0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, einem absoluten Lieblingshochzeitspodcast. Ähm, ich bin Dennis Grischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und habe wieder meine liebenswürdige Kollegin dabei. Hi.
1: Hi, hier ist Stella Löfnig von SL Makeup in Herr.
0: Hi Stella, na, wie läuft's?
1: Äh, gut. ja, kann mich nicht beklagen.
0: Jut, ja? gut. gut, gut. Klingt gut. gut.
1: Und bei dir? Alles klar.
0: Und, ähm... Ja, ja, alles. Immer noch sehr viel zu tun, mhm. was ich schön finde. Aber auch wenn das ein bisschen weniger wird, finde ich das auch schön. <lacht> ja. Aber bis dahin müssen wir, müssen wir uns noch ein bisschen straffen. Bei dir ist ja noch ähnlich viel, ne?
1: Mhm. Ja, ähm, absehbar, weil ich dann irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt in Urlaub fahren. Deswegen kann ich ab da nichts mehr annehmen. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt noch zwei okay. Hochzeiten. Dann ist bei mir die Hochzeitsaison zumindest vorbei. Das, das cool. ist äh, das klingt machbar, sage ich mal. Nein, also da freue ich mich drauf. Das sind auch coole Hochzeiten. Und bei dir, wie viele hast du noch? Super.
0: Ich habe keine mehr. Also ich, es ah, könnte echt? sein, dass ich noch was habe, aber jetzt momentan fix ist keine, ah, was ja. gut ist. Also ich bin praktisch durch für die Saison mhm. und kann mich jetzt sozusagen komplett der Abarbeitung widmen. Das ist ähm, super. Und ich habe noch ein paar andere Projekte dieses Jahr und von daher passt das alles so ganz gut.
1: Cool. Also ist bei dir jetzt Schreibtisch live angesagt hauptsächlich, ja?
0: Schreibtisch live edits best, aber auch ähm, viele äh, Business Jobs, die mm, ähm, cool. außerhalb der Hochzeit äh, des Hochzeitsmarktes sind, äh, wo noch relativ viel anfällt jetzt ja, weil der Events und so weiter, das geht ja alles weiter ähm, und äh, beziehungsweise habe wieder angefangen. Zum Glück und, ja genau. Ähm, Ja, weil Corona ja da, also man hat das ja inzwischen so in etwa im Griff und ähm, deswegen gibt es wieder viele coole, spannende Events, die man dann auch begleiten kann, ähm, was auch mal eine Abwechslung ist ist zum Thema Hochzeit.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich finde, wenn sich das so ein bisschen die Waage hält, ist es gut.
0: Das absolut, ja. Aber heute sind wir komplett beim Thema Hochzeit, denn äh, heute hast du ein schönes Thema für uns vorbereitet, oder?
1: Ja, ist ja auch ein Hochzeitspodcast. Ja, wir Richtig. sprechen heute über Hair and Make-up Trends oder Brautstyling-Trends oder wie man das alles immer umfassen möchte, ähm, die, die es aktuell mhm. gibt und die die auch vorausgesagt werden. Und da wollte ich mal ein bisschen hier meine meinen Senf drauf schmieren. <lacht> genau.
0: Ja, ist ein komisches Bild.
1: <lacht> ja, ich weiß, <lacht> ich weiß. Ja, ich habe äh, überlegt, ja. ob ich es ausspreche und dann dachte ich ja jetzt ganz oder gar nicht. Naja, auf jeden Fall, genau. Ich ich werde heute meine Gedanken teilen dazu. Mhm. Ähm, Geil, freue ich mich sehr drüber. ähm, Spannendes Thema. Genau, und äh, wir haben ja zu einem Großteil eine weibliche Hörerschaft, also vielleicht ähm, ist das für Mhm. euch da draußen, für eure... Ohren, auch was Interessantes. Ähm, Und Dennis, du bist ja auch ein bisschen in der Materie drin, mehr als die meisten männlichen Kreaturen wahrscheinlich. Ähm, Mhm. Aber wenn du Fragen hast, dann äh, würde ich mir wünschen, dass du die auch stellst, weil wahrscheinlich sind es die Fragen, die manche Zuhörer auch haben.
0: Ja, das äh, verspreche ich dir. Das mache ich. Das
1: das hätte ich auch gar nicht sagen müssen. Ich kann mich eigentlich darauf verlassen, dass du mich früher oder später unterbrichst und äh, irgendwie was fragst oder mich irgendwie rausbringst. Aber ich dachte, ich sag's es nochmal extra.
0: <lacht> ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Kein Problem.
1: Gut. Ähm,
0: starten wir rein, würde ich sagen.
1: Starten wir rein, genau. Also, ähm, da wir jetzt anderthalb Jahre weltweite Pandemie hinter uns haben und auch viel Homeoffice-Zeit und viel Lockdown-Zeit, in der man eh nichts machen konnte und nicht rausgehen konnte und die man treffen durfte und so weiter und so fort, glaube ich, dass sich sehr viele... Leute an einen total, äh, sag ich mal, einen total mini- minimalen Aufwand gewöhnt haben, was das eigene Aussehen angeht. Äh, ich weiß, dass ja. es bei mir zwischendurch so war. Es ist auch wieder ein bisschen zurückgeschwungen, aber ich habe wirklich, also g- besonders im letzten Winter, wochenlang kein Make-up getragen und das kommt eigentlich selten vor. Also ich bin ja kein, ich trage nicht super viel Make-up. Ich ich mag es nicht an mir. Ich finde, es steht mir nicht besonders, aber ich möchte auch die Zeit immer nicht aufwenden. Und da ich halt meine kleinen Tipps und Tricks und Produkte kenne, die ich mag und die einen schnellen Effekt bei wenig Zeitaufwand bringen, mache ich es mir da immer einfach. Mhm. Aber letzten Winter war es wirklich auffällig wenig. Und ich fand es total gut. Ja,
0: es war und ja auch alles zu, ne? Es man war man genau es also, war alles
1: zu, es hat genau. überhaupt nichts gebracht. Also besonders auch so die mhm. untere Gesichtshälfte. Wenn du mal rausgehst, brauchst du dir auch gar nicht schminken, weil hast du eh deine Maske auf, ne? Ähm, und <lacht> Stimmt ja. <lacht> ja, ist halt wirklich so. Und ähm, ich persönlich habe mich total an mein ungeschminktes Gesicht wieder gewöhnt. Ähm, nicht, dass ich das vorher irgendwie schlimm fand, ungeschminkt zu sein oder so. Aber... Ich weiß nicht, ob ihr da draußen die zuhört, ob ihr das auch so seht, aber ich, wenn ich an, an mich selber und an mein Aussehen denke, dann ist mein, das Bild, das Standardbild, das in meinen Kopf kommt, zumindest mit ähm, Wimperntusche und ein bisschen Augenbrauen nachgezogen. Das ist so mein Standard und alles, was weniger ist als das, ist irgendwie naja. ungewohnt. Ähm, und das hat sich halt total... Ich glaube, st- da können
0: viele relaten.
1: Ja, ja, genau. Also denke ich auch. Das ist auch ganz normal. Das Auge gewöhnt sich halt an alles. ne? Genauso wie wenn man sich die Haare wachsen lässt oder abschneidet oder so, dann ist es im ersten Moment un- ungewöhnt. Aber irgendwann wird es halt schnell zum neuen Standard. Ja. Ähm, das das ke- stimmt, äh, kennt man ja komplett unabhängig von jeglichem Geschlecht. Das ist halt einfach so. Und ähm, ja, genau. Also ich hatte mich total an mein ungeschminktes Gesicht gewöhnt. Und das, was ich sonst geschminkt habe, wenn ich zum Beispiel zu einem Job gehe, also schon so ein bisschen ausführlicher und ein bisschen vielleicht ein Eyeliner oder sowas. Das erschien mir einmal als total viel zu viel und ich glaube, wenn ich damals mir Gedanken hätte machen müssen um meinen Brautstyling oder um meinen Make-up-Look für meine Hochzeit, dann wäre ich total minimalistisch geblieben. Und ähm, da logischerweise nicht äh, alle Frauen auf der Welt <lacht> oder alle Leute auf der Welt Make-up-Artists sind und äh, so viel mit dem Thema Make-up umgeben sind und da schnell wieder auf die andere Seite geschwungen sind, so wie ich, ähm, glaube ich, dass das bei vielen auch ein bisschen hängen geblieben ist. Und das sieht man auch hm. an den Den Trends, die man so online nachlesen kann und in irgendwelchen Zeitschriften und Blogs, also ganz viel ist ganz clean, minimalistisch, ähm, ja, zart, ähm, wenig auffällig, sondern wirklich nur so an manchen Stellen so ein bisschen nachgeholfen, aber so, dass auf jeden Fall der Naturzustand nicht so weit entfernt ist. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das... Gut finde oder nicht gut finde, muss man, glaube ich, gar nicht gut oder nicht gut finden. Ich finde es ich finde es einfach nur erwähnenswert. Und wenn man der Typ dafür ist, dann more power to you. Weil dann hat es gar keinen Sinn, sich total viel Make-up ins Gesicht zu schmieren oder Fake-Lashes zu tragen oder total viel Rouge, wenn man sich danach nur verkleidet fühlt. Das habe ich ja eh schon immer gepredigt. Aber ich glaube, jetzt wird's noch wichtiger.
0: Hm. Ja, ich glaube, dass also es gab ja, wenn ich mich richtig erinnere, seit ein paar Jahren so diese Bewegung, ne, die so generell zu so diesem No-Make-up-Ding ist. Ich habe das mal so bei Ilisha Keys gesehen, die hat das ja mal irgendwann, die hat ah, ja. immer aufgehört, sich zu schminken. Ja, ja.
1: angeblich. Einfach.
0: Und das haben viele Promis so vorgelebt. Das sind Ja, angeblich. Ja. Aber das sind ja so Trendsetter, sage ich mal, dann berichten alle drüber und dann schwappt das so rüber in ja. um die breite Masse. Das stimmt. Aber ich glaube, das ging mehr mit dem Thema Self-Empowerment so einher. Ne, vom Prinzip. ähm, Und ich kann mir gut vorstellen, was du gerade sagst, dass dieses ähm, Corona-Ding und ähm, dass man halt nicht so rausgehen äh, konnte und so weiter, dass das eben dazu geführt hat, dass man sich selbst auch wirklich dran gewöhnt hat, dass man es vielleicht vorher mal ausgetestet hatte und dann sich dachte, ah nee, da sehe ich irgendwie krank aus, weil die Kontraste im Gesicht fehlen oder so. Mhm. Aber dadurch, dass man sich wirklich jeden Tag dann so gesehen hat, weil gar nicht die Notwendigkeit da war, irgendwie sich zu schminken oder so, dass man sich wirklich so ein bisschen dran gewöhnt hat. Ich finde das eigentlich... ähm Finde ich das cool. Also ich bin generell immer ein großer Fan von so Natürlichkeit. Ich finde das gut. Ich finde, das steht den Leuten auch irgendwie immer meistens am besten. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Das ist ähm, ist auf jeden Fall eine valide Meinung, die du da hast.
0: äh, Danke, dass meine Meinung valide ist. Die äh, Lippenstiftindustrie, die musste auch völlig zusammengebrochen sein jetzt in der Zeit, oder nicht? Gibt mit den ganzen Masken und so, wer trägt dann noch Lippenstift? Also ich hab, also brauchst ähm, ja nicht mehr. ich
1: erinnere mich leider nicht an, an die genauen Zahlen, aber ich meine, was gelesen zu haben, irgendwann, ähm, letzten Herbst war das, also vor ungefähr einem Jahr, habe ich eine hm. Statistik gelesen oder irgendwie eine, ja, einen Beitrag, weiß ich nicht mehr. Und wenn ich mich richtig erinnere, war da die Rede von irgendwas wie, äh, dass die Lippenstift oder Lippprodukte Verkäufe von L'Oreal um 75 Prozent eingebrochen sind. 75 Ja,
0: krass, also wirklich. Ja, das habe ich jetzt eigentlich nur so als Spaß reingeschmissen, nee. aber das macht ja total viel Sinn. Das ist ja. doch,
1: doch, doch, das habe ich auf jeden Fall gehört. Und das, klar, ergibt Sinn, weil äh, was willst du denn unter der Maske Lippenstift tragen? Schmiert die eh nur überall hin, wenn du sie dann wieder abmachst. Dann sieht man, dass da alles voll ja, geschmiert total. ist. Musste ähm, musste irgendwie dauernd nachziehen oder am Ende sieht's eh keiner, weil man dauernd Maske tragen muss. In manchen Ländern war das ja auch so, dass wenn man äh, draußen langläuft, dass man also einfach durch den Park ja. oder durch die Stadt, dass man da auch Maske tragen muss. Ähm, ja, von daher <lacht> total verständlich ähm, und ja, krass, krass, ne? krass. Also was das für ein Umsatzeinbruch sein muss für die. Naja,
0: auf jeden Fall. Also denkst du jetzt, um das mal zusammenzufassen, Mhm. erstmal, dass dass das äh, wahrscheinlich ist, dass in der nächsten Zeit die Looks ein bisschen natürlicher werden?
1: Äh, Ich denke, dass das eine Bewegung ist, die sich daraus ergibt. Mhm. Also sozusagen fast der der Mut oder das Wohlfühlen mit der Natürlichkeit. Ähm, Mhm.
0: Finde ich, äh, ich, wäre eine schöne Entwicklung.
1: Ja, ja, ist ist okay. Und kommt, glaube ich, auch stark auf auf die Region wahrscheinlich an. Äh, äh, Davon abgesehen, und darauf komme ich gleich, ich habe auch genug Bräute gehabt dieses Jahr, die beim Probetermin waren und die meinten, ähm, dass sie, als sie im Homeoffice waren, dass jeden Tag so langweilig war, also so, so, so eintönig, so ne, jeder Tag das Gleiche, ich stehe auf in meiner Wohnung, dann mache ich meinen Kaffee in meiner Wohnung, dann Frühstück ich in meiner Wohnung, dann setze ich mich an meinen Schreibtisch in meiner Wohnung und habe irgendwie nur zum Lebensmitteleinkaufen die Wohnung verlassen, wenn überhaupt, oder habe sie mir liefern lassen. Und dann war das einzige kleine Highlight vom Tag, sich selber so ein bisschen schick zu machen, ähm, zumindest wenn vielleicht ein Zoom-Call mit den Kollegen anstand oder so, und dass sie da ja. sozusagen sich umso mehr Mühe gegeben haben, sich ein bisschen aufzufrischen, weil das einfach vom Gefühl Gefühl hervor viel gemacht hat. Ne? Das gibt es natürlich auch. Ja, ähm, das stimmt. Genau. Aber ja, ich glaube, dass die Entwicklung auch total regional unterschiedlich ist. Ähm, ich habe da jetzt keine, keine, keine Beweise dafür. Das ist nur eine Behauptung von mir. Ähm, aber wir sind ja hier in Berlin im Schnitt, würde ich sagen, zumindest in den meisten Stadtteilen schon eher auf der natürlichen Seite. Also, dass man. Dass man so wirklich krass geschwinkte Frauen sieht mit äh, Lashes und Kontur und dunklen Lippen und sonst was so, so sehr glamourös, das ähm, passiert eher selten. Ich glaube, wenn dann fällt es auch auf, weil man es halt nicht so oft sieht. Zumindest so, hm, wenn man nicht in Charlotte ist. Gerne. <lacht> also, die von euch die ja. auch aus Berlin kommen. Wenn man so über nee nee Mitte ja. nicht Mitte nicht ähm, würde ich nicht sagen. Also Echt nicht? nee nee das ist Wegen schon Business und so. Ja, wegen wegen Business, wegen Start-up, wegen ähm, irgendwie, ah, okay. ja, busy, junge, erfolgreiche Familie, keine Zeit für sowas, glaube ich. Ähm, also, Gott, ich rede jetzt hier auch irgendwas, ne? Also, das ist aber meine Theorie. Ähm, nee, aber wenn du über einen Kudamm läufst, dann, dann siehst du das schon eher und da ist es dann auch nicht mehr so ungewöhnlich, aber... Ja, deswegen meine ich. Also das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die daraus entsteht. Und die andere, die ich gerade schon mal kurz angesprochen habe wiederum, ist, glaube ich, dass auf einmal Leute merken, ich vermisse das total, ich wünsche mir einen glamouröseren Look, weil ich endlich mal wieder richtig besonders aussehen will. Und das, mhm. finde ich, sieht man auch total an den Frisuren, die modern werden. Weil du hast auf der einen Seite, wir haben jetzt größtenteils über Make-up gesprochen, aber auch bei Haarstrukturen und Haarfrisuren, Haarfrisur ist ein ganz schreckliches Wort, ne? also bei Haarstrukturen und Frisuren, <lacht> das ist so doppelt gemoppelt. Ich, ich krieg da, da stellen sich mir die Nackenhaare ja, auf, wenn ich, ich das, das höre. Es ja. tut mir leid an alle da draußen. Ähm, genau, aber ähm, dass da auch die Haarstruktur eher natürlicher gelassen wird, eher so ein bisschen wellig, so ein bisschen unordentlich, Haare nur ganz locker zusammengenommen werden oder in einem lockeren Pferdeschwanz mit einem schönen Accessoire drin oder so. Das auf der einen Seite und dann hat man Mhm. auf der anderen Seite ähm, diese super, super perfekten, bis da, jedes Haar bis ins kleinste Detail gelegt und gestylt, glänzend, ähm, sieht fast aus wie eine Perücke teilweise schon. Zum Beispiel diese offenen Hollywood-Waves w- ähm, für die da draußen, die nicht wissen, wovon ich rede. Das ist diese Frisur, die meistens einen Seitenscheitel hat und dann die eine Seite so hinter das Ohr und die andere Seite, wo mehr Haar ist, so in so ganz großen, gleichmäßigen Wellen äh, an der Seite runterhängen. Die aussehen als wäre es ah, praktisch auch, fast eine Masse, Na, also als wäre eine, es ja, eine Wave halt und nicht viele viele einzelne Haare, sondern ein, ein Ganzes und das sieht total mhm. toll aus, wenn man der Typ dafür ist und wenn das Kleid auch dazu passt und so, aber ist auf jeden Fall nicht das Richtige für alle. Ähm, aber ja, das denke ich lässt sich auch sehr gut ähm, in die Gegenbewegung zu dem Supernatürlichen einordnen. Und ich persönlich habe auch Mhm. das Gefühl, dass viele ein bisschen mehr Lust auf Augen-Make-up haben. Ähm, Und das ist bestimmt einerseits, weil man einfach Lust hat, sich wieder mehr Mühe zu geben und weil man wieder mehr Möglichkeiten hat, sich zu schminken. Und jetzt, wenn man es lange nicht gemacht hat, dann macht man es jetzt erst recht. Aber ich glaube auch, und das hat mir sogar eine Braut gesagt, die ich dieses Jahr hatte, ich glaube auch, dass das ist, weil man so viel Maske trägt und dann hat man irgendwie das Gefühl, okay, dann möchte ich meine Augen einfach viel mehr betonen. Ähm, Ich hatte nämlich eine Braut, das war jetzt im September und die hat eh schon ein relativ starkes Make-up getragen, würde ich sagen, so für, wenn man vom Schnitt meiner Kundinnen ausgeht, war es eher mehr als weniger und die hat drei Tage oder so, bevor die Hochzeit stattfand, von ihrer Location Bescheid bekommen, dass die dort die ganze Zeit Maske tragen müssen. Auch das Hochzeitspaar alle. Ooh. Außer wenn die halt sitzen ja. am Tisch, aber immer, wenn sie sich bewegen. Und da kam ich dann halt auch an dem Morgen an und sie meinte, Stella, weißt du, was ich erfahren habe? So und so und so. Und deswegen dachte ich, können kann mir die Augen einfach noch ein bisschen dunkler machen. Ich meine, wenn die Hälfte von meinem Gesicht schon bedeckt ist, dann müssen wenigstens die Augen rausstechen. Und dann meinte ich so, ja,
0: ja ergibt ich ganz geil. total
1: Sinn. Machen wir so... Und es sah super cool aus. Auch als die Maske ab war. Es sah sowohl mit Maske als auch ohne Maske super aus.
0: Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen?
1: Safe klar.
0: Weil wahrscheinlich geht der Corona noch ein bisschen weiter. Und auch dieses Masken-Thema geht dann noch ein bisschen weiter. Mhm. Ja? Also wahrscheinlich auch noch bis ins nächste Jahr hinein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf einmal weg ist. Ja? So, Wie ist das denn? Es wird sicherlich auch noch bei Locations äh, so sein, bei manchen, dass man drinnen auf jeden Fall die Maske, also dass du über den Tag als Braut ähm, die Maske ein paar Mal auf und absetzen musst. Ja? Egal mhm. wie dein Tagesablauf ist. Wie wirkt sich das denn auf dein Make-up generell aus? Hast du da irgendwas verändert? Hält dein Make-up da? Oder äh, wie, wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also ich habe meinen Bräuten immer den Tipp gegeben, besonders wenn es halt nur kurze Wege sind oder wenn es nur einmal schnell rüber huschen ist oder so und, und man halt die Hände frei hat, dass sie die Masken eher mit der Hand vors Gesicht halten sollen, anstatt wirklich diesen Gummizug mhm. umzumachen. Weil häufig ist es halt dieser Gummizug, der hinter den Ohren klemmt, ähm, ist das, was ja. auf den Wangen die ganze Zeit reibt ne? und halt auch sehr straff sitzt ja, und genau. da reibt. Genau. Ja. Und da ist halt genau da, wo Bronzer und Blush und Highlight und so sitzt und genau alles sitzt, was einen super schön frisch und gesund und strahlend aussehen lässt. Und deswegen habe ich immer empfohlen, dass sie das so mit mit einer Hand praktisch andrücken sollen, also jetzt nicht pressen, aber halt hm. schon so, dass die Maske auch ihren Sinn erfüllt, sage ich mal. Ähm, also das hilft auf jeden Fall, aber klar, gerade wenn es auch total warm ist, so im Sommer und die Leute schwitzen, ja. also ja, ich schmier, machen, ich, ich persönlich schmier meinen Bräuten nichts auf die Haut, was sie davon abhält zu schwitzen. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt oder ob das empfehlenswert ist, wahrscheinlich nicht. Ähm, hm. Und ja, wenn du dann noch die Maske auf hast, ne, da ja, irgendwann ist man halt mit seinem Spanisch am Ende. Und deswegen würde ich dann, ja. wenn man schon weiß, dass es wahrscheinlich dazu kommt, dass einfach beim Probetermin besprechen, okay, ähm, was habe ich benutzt, ähm, welche Produkte kann sie vielleicht nachkaufen, um das ein bisschen aufzufrischen den Tag über, wenn, ja. wenn nicht ja. die ganze Zeit dann zumindest bevor viele Fotos gemacht werden oder so, oder ich komme halt mit und kümmere mich darum. Die beiden Möglichkeiten gibt es eigentlich, wenn man davor Angst hat. Ja. 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 Und gerade halt bei Leuten, die nicht perfekte, klare, gleichmäßige Haut haben, sondern vielleicht ein paar Rötungen oder ein paar Pickelchen, ist das schon empfehlenswert. Weil das ist dann, ist halt nicht so gewollt. Es ist halt nicht so gewollt, dass ein Teil von dem Gesicht abgeschminkt ist. Dann sieht es einfach unfertig aus. Und das ist, glaube ich, hinterher schade, wenn man da die Fotos anguckt. Ich wollte nur fragen, ob es da...
0: äh Absolut, ja, gar keine Frage. Ich ich wollte eigentlich nur wissen, ob es da irgendeine Möglichkeit Mhm. gibt, dass man das verhindern kann, aber klar. Also rein vom Menschenverstand hätte ich jetzt auch gesagt, nee, geht halt nicht. Wenn du mit irgendwas die ganze Zeit über, sein, über dein Gesicht wischt, ist halt logischerweise irgendwann auch das beste Make-up, weil super gut hält. Einfach auch nicht mehr so, wie es mal war, ne? Ist ja, ja. ganz normal.
1: Also, ähm, es, es
0: gibt ja dieses Fixierspray und so, ne? Das hilft vielleicht ein bisschen, mm. aber wahrscheinlich eben auch nicht gegen eine Maske, Maskenrubbelei genau. den ganzen Tag. Genau.
1: Ja, genau, würde ich auch sagen. Mm. Also gerade, gerade so super glowy Make-ups, die werden ja meistens dadurch erstellt, dass eher mehr Cremige und flüssige Produkte auf der Haut benutzt werden, weil die auch einen Eigenglanz haben. Auch wenn die jetzt keine Glanzpartikel drin haben, haben die ja logischerweise einen Eigenglanz, wohingegen Puder eher matter ist. Deswegen benutzt man eher halt solche Produkte, wenn man ein sehr, sehr reflektierendes Glowy Make-up tragen möchte. Und das hat aber leider zur Folge, dass das nicht richtig... ähm, fixiert werden kann, was auch okay ist, normalerweise, mhm. wenn man da halt nicht die ganze Zeit dran reibt, weil dann hält es trotzdem. Aber gerade bei Reibung ist es dann halt sehr anfällig dafür, schnell abzugehen. Und wenn, ähm, wenn man das Ganze ein bisschen pudert, vielleicht zumindest an den Stellen, wo die Maske aufsitzt, dann kann man das ein bisschen verhindern. Aber ja, es ist halt Make-up und kein Beton, wie ich immer so schön sage, um hier mich mal selbst zu zitieren. <lacht> Ähm, Und deswegen muss man leider, wenn man eine Maske tragen muss, damit rechnen, dass es einfach nicht mehr so aussieht wie ganz am Anfang. Ja, es tut mir leid.
0: Ich wollte gerade einen Witz darüber machen, dass wir an dem Punkt angekommen sind in dem Podcast, wo wir anfangen, uns selber zu zitieren. zitieren, Wo ich aber dachte, nee, warte mal, das haben wir schon so oft gemacht. Eigentlich ist das jetzt überhaupt kein Highlight mehr, sondern es hat tatsächlich schon öfter passiert. (lacht) Naja. kannst du nicht machen ein Podcast Ähm, äh, mit äh,
1: mit wir wie wir uns selber feiern mit uns wie wir uns selber feiern
0: ist doch ja, vom gut. Prinzip ist es ja nun mal so. Das ja. ist ja auch in keinem Podcast anders, äh, irgendwie zumindest. Ähm, ich habe also hab mal eine Frage, du hast ja gerade gesagt, so glowy Make-up, ne? Mhm. Ich kenne ich kenn das gar nicht so. Ich kenne immer nur dieses klassische, relativ matte, ne? Weil mhm. die meisten wollen ja eben nicht eine ne, ne fettige, in Anführungsstrichen, Haut haben, die so glänzt und wollen natürlich bestimmte Bereiche so abgedeckt haben und so. Und das ist halt eigentlich immer matt. Was ist denn dieses glowy Make-up? Ähm, kannst du mir das erklären? Und wie sieht's mit dem aus? Ka- setzt sich das durch oder wie ist das so?
1: Also, das ist so ein bisschen der Trend, der in den letzten ähm, zwei, drei, vier Jahren aufgekommen ist. Ich fand das schon immer toll und ich habe auch schon immer gerne so geschminkt, aber ich war da wohl der Zeit voraus. Okay. <lacht> ähm, nein, Spaß. <lacht> ich habe heute echt. <lacht> Geil. Ja, okay, alles klar. Jetzt, gut, ihr, äh, fällt mir, ihr fällt
0: mir die Folge. Fällt mir, ja, gut, gut, gut.
1: Jetzt, hat, äh, jetzt hat die Make-up-Welt endlich aufgeholt mit mir und äh, ja, das, das ist genau das, was du eigentlich gesagt hast. Also man mag es, wenn die Haut ein bisschen glänzt und ähm, ja fettig aussehen, hört sich schlecht an. Aber manchmal ist es das sogar. Ähm, und so ein gutes Mittel, wenn, man, wenn einem das zu viel ist, ist aber, dass man ähm, die T-Zone, also die Stirn, zwischen den Augenbrauen, die Nase und neben der Nase und das Kinn ein bisschen abpudert, leicht, so dass es nicht komplett matt ist, sondern nur abmattiert, sage ich mal. Und dann auf den mhm. äh, Augenlidern und auf den Wangen und so schräg über der Augenbraue und so ein bisschen Schimmer hinzufügt, damit das, wenn man sich dann dreht und das Licht reflektiert, damit so die, die Wangenkontur und die ganze Gesichtsform schon betont ah. ist. Ja, okay. das, ist so, das ist so das Mittel, mit dem sich die meisten Leute wohlfühlen. Aber ich habe auch Bräute gehabt dieses Jahr, Die äh, total auf Zack und super modern waren und das wirklich gar nicht gepudert haben wollten. Aber die hatten auch immer eine richtig tolle, ähm, tolle Gesichter, also richtig schöne, volle, runde Wangenknochen und glatte, pralle Haut. Und da da war das dann auch vorteilhaft, das zu betonen. Ich zum Beispiel würde es nicht tragen, weil bei mir wird dann unvorteilhaft hier und da was betont das möchte ich halt nicht. Aber, okay,
0: okay. Da ja. muss man sozusagen rausfinden, ob das überhaupt passt ähm, fürs Gesicht.
1: G- ähm, genau, ja. Mhm. Kann, man, mhm. kann man mal rumprobieren und dann einfach gucken, womit man sich am wohlsten fühlt. Und Na, natürlich... Gut. Aber sonst, wenn
0: du das so erzählst...
1: Mhm. Ja, sorry, sag.
0: Dann stelle ich mir das so vor mit so richtig coolen, glamourösen Kleidern, die so fließen, so seidig und so, die so, weißt du, so so sleek Einfach mhm. so sind und dann, wenn du dann so einen Glanz im Gesicht hast, so das stelle ich mir irgendwie cool vor.
1: Ja, genau. Also das ist auch, das ist auch so in der Brautmode, glaube ich, momentan das, was total angesagt ist. Also noch ein, zwei andere Sachen, aber mhm. vor allen Dingen auch diese ganz, diese sehr hochwertigen ähm, edlen Stoffe und dann aber ganz klare Linien. Ne? Also entweder genau. so ein Slip Dress, genau. was nur so locker runterhängt, muss man sich natürlich auch mit mhm. Wohlfühlen. Ne? Also ich, ich persönlich würde es nicht tragen, aber ich habe es schon bei vielen Frauen gesehen und das sah bombmäßig aus. Ähm, genau da gilt es einfach, wie immer herauszufinden, womit man sich wohlfühlt und so ein bisschen die Balance zu finden ja. zwischen, was ist gerade mega modern und man sieht überall und man will das unbedingt auch, so ein bisschen äh, shiny object syndrome, ne? Man sieht irgendwas überall und dann braucht man es auch und dann aber auch einen Schritt ja. zurückzutreten und zu sagen, okay, aber wenn ich mir in fünf Jahren die Fotos angucke oder in zehn, finde ich es dann immer noch cool, dass mein ganzes Gesicht geglänzt hat und ich irgendwie aussah, als wäre ich mega am Schwitzen, einfach weil man dann nicht mehr in dem gleichen Mindset ist wie jetzt, ne? Weil jetzt findet man das cool und jeder versteht das jetzt auch, wenn man es sieht, weil man es halt so viel sieht. Aber vielleicht ist ja das Bewusstsein darüber ganz anders in 15 Jahren und dann findet man es gar nicht mehr so gut.
0: Ja, das ist generell so ein Thema mit Trends, würde ich sagen, ne, dass das passieren kann. Und auch unabhängig von Trends, einfach äh, State of the Art verändert sich ja. Und wenn du dann halt generell, auch wie wir jetzt so im Alltag uns bewegen, rumlaufen, was auch immer wir machen und so, kann halt sein, dass wir in 15 Jahren zurückgucken und sagen, Gott, wir haben keine Ahnung, entweder dämlich bei bestimmten Sachen oder waren wir unstylisch oder waren, weißt du, das ist ja normal, dass das sich sowieso verändert. Mhm. Es gibt glaube ich nichts, was wo du sagst, so das sieht halt in 20 Jahren noch cool aus. Entweder das kommt mal wieder und dann war es so wie jetzt irgendwie die 90er-Mode oder so, was jetzt wieder in ist oder so. ne Dann guckst du dir das an und denkst, ja man, das hatten wir früher schon. <lacht> <Ja>. <lacht> aber es äh, gibt bestimmte Zeiträume, glaube ich, dazwischen, wo das halt einfach out ist, was du jetzt machst. Das passiert halt.
1: Ich so glaube, ja, das ist eine Gefahr, die, die ist immer da und das ist sogar eine Wahrscheinlichkeit und äh, vielleicht ist das aber ja. auch okay. Vielleicht ähm, ist das kann man auch damit leben, dass man sagt, ja, aber ich würde ja, es ich würd's jetzt nicht mehr tragen, aber damals fand ich es richtig geil und da war das mega angesagt so und alle fanden es schön. Dann ist das ist vielleicht auch okay.
0: Ich bin gespannt, wann, ich bin gespannt, wann Arschgeweihe wiederkommen.
1: Eigentlich wäre ja jetzt die <lacht> Zeit, oder nicht? Das ist doch dieses ganze 90er-Ding. So Ding na, jetzt in ne, ne, War das modern. nicht so ein 90er-Ding? Ja, genau. Ja, aber ich glaube, ja, das mal, 2025 neue Arschgeweih kommt das. Ist, ähm, ist dieses Tattoo unter der Brust. <lacht> Habe ich noch gehört. Habe ich nicht ja, gesagt. Ja, aber das ist doch so ein Rihanna-Ding, Rihanna oder? Ähm, ja, ja, ich, ich finde, es find sieht auch cool aus, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist es genau so ein Thema. Es sieht jetzt cool aus und wenn man es in 20 Jahren anguckt, denkt man so, oh, das... Äh, na (lacht) ja, hätte ich mir sparen können.
0: Ja, natürlich. Das ist ja, glaube ich, bei fast allen Tattoos so. Wenn man alt wird, dann sieht es irgendwann komisch aus. Aber ja, das ist halt so. Was willst du machen?
1: Ja, das ist ist allgemein bei voll voll vielen Dingen so. Und ich glaube, damit muss man einfach leben, mit der Möglichkeit, dass es irgendwann dazu kommt. Und wie gesagt, einfach für sich selber die Balance finden zwischen was finde ich jetzt gerade richtig geil Mhm, und wer will ich jetzt gerade sein? Und, Und wie wichtig ist es mir, dass es, oder ja, wie wichtig ist es mir, eine gewisse Chance zu haben, dass es mir später noch gefällt.
0: Genau, ja, genau, ja, das ist richtig. So, aber wieder back to, back to topic. Weg von Arschgewein und Unterbrusttattoos, <lacht> <lacht> zu Make-up und Haaren, würde ich jetzt mal nennen. Okay, also wir hatten jetzt so diesen diese eine Strömung, wo du meintest, das ähm, ist eher der Mut zu mehr Natur, also zu weniger Schminken und die komplette Gegenströmung, die sich auch daraus entwickeln kann, wo man halt sagt, jetzt aber richtig... Ähm, das verstehe ich beides, das macht total viel Sinn. Und bei den Haaren hast du gesagt, ähm, so glamorous, so auch mit Wellen und so weiter. Ähm, oder, oder, was hast du gesagt, so ein Pferdeschwanz, ne? Irgendwie mit einem coolen Accessoire oder so. Ähm, aber vielleicht können wir die, die Haare noch mal so ein bisschen aufgreifen. Mhm. Was, was denkst du, was, was da so kommt jetzt oder was da gerade so in ist oder so für die nächste Saison?
1: Ja, also ich glaube, dass genau die beiden ähm, Extreme stark kommen werden. Einerseits die super lockeren und super natürlichen Frisuren. Natürlich meint hier halt die Haarstruktur und dass es auch erlaubt ist, dass mal ein Härchen irgendwie wegfliegt und nicht alles perfekt geglättet und an Ort und Stelle ist. Und halt mhm. die die sehr gemachten Frisuren. Und ich glaube auch, dass ein absoluter, eine absolute Trendfrisur von so 2020, 2021 sich weiterhin halten wird. Und das ist in allen möglichen Variationen der Pferdeschwanz. Ähm, der Ponytail, ja. der Bridal Pony. Und ich finde es total cool. Und das ist irgendwie auch eine Neuentwicklung, f- finde ich, die man vorher nicht gesehen hat. Weil es gab immer entweder Haare offen, Haare halb offen, also so, dass der obere Teil so zurückgesteckt ist und unten aber alles hängt, ja. oder eine ja. Hochsteckfrisur. Und jetzt ist das neuerdings stimmt. auch der Bridal Pony dazu gekommen. Und ich finde es total cool, weil man kann den auf total viele unterschiedliche Arten umsetzen. Und der kann halt als Frisur sowohl in dieses super natürlich superlässige als auch in das sehr voluminöse, glamouröse, passen, Je nachdem, wie man den halt aufbaut und was man damit auch äh, hm. zeigen will sozusagen. Und da gibt es äh, tausende Variationen, wie man den aufbauen kann, wo er am Kopf sitzen kann, äh, wie die Haarstruktur ist, wie voluminös, wie lang, mit Extensions oder ohne. Und äh, ich finde es eine super Alternative dazu, wenn man weder die Haare offen al- offen haben will, noch zu. Und ich glaube zum Beispiel ich, wenn ich heiraten würde, ich würde die Haare offen lassen, einfach weil ich kein Typ für Hochsteckfrisuren bin. Ich bin einfach zu... Ich weiß nicht, Hochsteckfrisur. Das, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen an mir. Und meine Alternative, wenn mich, aber mich würden auch meine Haare irgendwann nerven, wenn ich die die ganze Zeit offen hätte. Besonders wenn ich dann abends am Tanzen bin und am schwitzen, dann will ich nicht, dass überall Haare kleben. Ja. Und ich würde es nämlich so machen. Ja. Ich würde mir dann abends einfach einen richtig coolen Bridal Pony machen lassen. Und da gibt es ja wie gesagt tausend verschiedene Varianten, dass man den auch ein bisschen aufpeppt, dass er halt nicht aussieht wie der Alltagspferdeschwanz. Ähm, Und äh, ja, das sieht man immer mehr. Und ich glaube, das wird sich auch noch halten. Ich hoffe, es wird sich noch halten, denn ich finde das total super. Es hat halt gleichzeitig was Cooles, Lässiges und was Glamouröses, wenn man es möchte. Und es ist irgendwie was anderes.
0: Also ich bin ein Riesenfan von dem Pferdeschwanz ähm, als Frisur. Finde ich mega geil. Das sieht super gut aus. Und das ist für mich auch die perfekte Mischung zwischen elegant und äh, casual. Und ist so eine Multifunktionsfrisur. Und das passt zu richtig vielen. Ich finde das mega geil, wirklich. Und auch äh, als Fotograf gefällt mir das immer, weil du hast eigentlich wenig Haarstress. Das stimmt, ja. Das ist ja einfach so mit Wind und so, da hast du halt oft Probleme, ähm, dass das, also kannst das Wetter nicht vorhersehen und so, aber mit so einem Pferdeschwanz, das ist so eine super coole Frisur, ähm, das funktioniert immer und ja, ähm, das ist, genau. wenn du die Leute von hinten fotografierst, dann sind die Haare am richtigen Fleck, wenn du die von vorne fotografierst, sind die am richtigen Fleck und wenn du so von der Seite fotografierst, genauso. Bei offenen Frisuren und so musst du mal drauf achten, sind jetzt mal Haare nach vorne auch, weißt du, wenn du Leute von vorn fotografierst, wenn, sie, wenn du sie so von hinten fotografierst, musst du die Haare eher auf den Rücken werfen, damit da jetzt keine Lücken sind und so. Das sind alles so Sachen, die man eben mit bedenken muss, damit das nicht hinterher komisch aussieht. Und bei so einem Pferdeschwanz bist du eigentlich rundum sorglos. Das ist total geil.
1: Ja, da hast du recht. Ja, absolut. Genau. Stimmt. Und das ist halt so eine Frisur. Wenn, wenn man schöne Haare hat, schöne, lange, volle Haare, oder wenn man halt bereit ist, mit Extensions zu arbeiten, egal. Aber auf jeden Fall hat man die Möglichkeit, schöne Haare zu zeigen, so wie das bei offenen Haaren ist. Weil immer, wenn ich Bräute hier sitzen habe und die sagen, oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich will, offen, zu, ja, eigentlich trage ich sie ja immer zu, aber eigentlich mag ich meine Haare voll. Und ähm, ich sag dann immer so Wenn man schöne Haare hat, dann kann man die auch zeigen, weil Haare sind auch ein Schmuck. Und wenn man schöne, lange, volle Haare hat und ähm, die sich dafür eignen, die in eine Form zu zu machen, die auch halten wird. Also es gibt ja leider auch Haare, die gar keine Locken halten. Dann muss man sich was anderes überlegen. Aber die meisten Haare, wenn man die richtig behandelt mit den richtigen Techniken und den richtigen Produkten, kann man dazu bringen, dass die Locke oder die Welle den ganzen Tag hält. Und ähm, wenn man das möchte, dann soll man das machen. Und manchen Leuten ist das dann aber halt too much, so wie mir, mir. Mich wird das irgendwann nerven. Und wenn man dann aber die Haare halt hochnimmt in einem Pferdeschwanz, dann sieht man immer noch diese tolle Haarpracht und vielleicht hat man irgendwelche schönen Strähnchen Machen lassen oder was weiß ich. Man hat die gezüchtet die letzten zwei Jahre. Und dann soll nicht alles umsonst gewesen sein, indem man eine Hochsteckfrisur draus macht. Und dann ist das halt die perfekte Möglichkeit, eine Frisur zu haben, in der die Haarpracht zu bewundern ist, aber trotzdem nicht nervt. Deswegen, also meine, meine Ode an den Pferdeschwanz, das hier mit beendet. Aber ich bin ein totaler Fan. Ich finde es so cool, dass das durchgekommen ist. Und ja, ich bin dafür.
0: Gut. Ja, finde ich cool. Was, was machen denn eigentlich ähm, Frauen, die jetzt eben eher so feineres Haar haben, was halt eben nicht so voluminös ist und nicht so gut gezüchtet werden konnte vielleicht in den letzten zwei Jahren? Gibt es dafür irgendeinen Trend oder irgendeine Empfehlung?
1: Ähm, meinst du es in Bezug auf Pferdeschwanz oder ganz allgemein?
0: Entweder Pferdeschwanz, genau, ob das auch funktionieren würde oder ob man dann generell mit Extensions arbeiten sollte oder wie auch immer oder generell, ob du sagst, naja, da gibt es jetzt auch so Trends, die sich so entwickeln, weil das äh, kennst du vielleicht auch oder so ähm, und gibt es da irgendwie was, wo du sagst, ja, das funktioniert immer sehr, sehr gut oder das ist gerade absolut in so, wenn man vielleicht auch kürzere Haare hat, dünnere, was auch immer?
1: Also der große Vorteil von feinem Haar ist ja, dass man das so richtig schön locker und luftig aussehen lassen kann. Und das ist manchmal was, was mit sehr schwerem, dicken Haar schwierig bis unmöglich ist, je nachdem, welche Frisur man sich wünscht. Und äh, wenn man dann auch noch so der Typ ist für total, ähm, also vielleicht hast du ein ganz ganz leichtes Kleid, Sommerhochzeit und so, dann äh, kann man einfach so eine ganz locker, leichte Frisur machen, vielleicht die im Nacken so ein bisschen zusammenstecken, wenn man möchte. Oder halt viel mit Accessoires machen, weil äh, der Vorteil von nicht so viel Frisur (lacht) ist immer, dass, ähm, wenn man dann ein Haaraccessoire dazu macht, irgendeine schöne Brosche oder ein Band oder was auch immer, dass dass es halt nicht too much aussieht. Und äh, das ist eine gute Möglichkeit. Oder wenn man eher super modern und cool unterwegs ist, dann kann man was ganz Sleekes machen. Ähm, Das geht sowohl mit dicken als auch mit äh, dünnen Haaren. Das ist egal. Dass man sozusagen einfach einen Scheitel zieht und dann alles ähm, glatt runternimmt und dann im Nacken irgendwie zusammen nimmt oder so. Das Das ist richtig gut. Das hatte ich vor ein paar Jahren
0: mal. Mhm. Genau, und da fand ich, die Braut war auch irgendwie geführt richtig ihrer Zeit voraus. Die hatte auch so ein, ähm, ah Mist, wie heißt denn diese Marke? Ähm, ähm, was bei dir da um die Ecke ist, der Laden da. Kaviagouch? Warte mal. Genau, die hatte ein mhm. kaviar Gauche und das war so mit ganz, ganz feinen Trägern, ähm, sah mega cool aus und hatte so Taschen drin, und die hatte so eine mega nice Frisur, ähm, hatte auch ein bisschen kürzere Haare, würde ich sagen, ähm, also so Schulterlangen etwa, und auch ein bisschen dünner, und die hatte halt so, sah so ein bisschen fast wie, wie so ein wet Look aus so ganz mhm, genau. glatt nach hinten alles und dann so ein Pferdeschwanz sah mega nice aus so eine richtige urban Bride. sah richtig cool aus
1: genau ich, das wollte ich auch gerade sagen cool. für mich ist das typisch so cooles ähm, cooles city chick <lacht> cooles city chick ja ja, auf jeden. ja genau ja das ist das halt ein look den muss man mögen und, und den muss begeistert. man auch ja den muss man auch an sich mögen aber wenn man wenn das eine eine Frau mit richtig viel Selbstbewusstsein trägt dann kann das das coolste sein, was du jemals gesehen hast. Das finde ich mhm. auch richtig gut. Dann musst du aber auch ein Kleid haben, das dazu passt. Ne? Dann viel verspielte Spitze und so ist dann nicht. Da musst du schon was Gradliniges haben, was irgendwie, ja, was ein Hingucker ist, ohne total verspielt zu sein. Finde ich.
0: Mhm. Okay, cool. Da haben wir jetzt ja schon eine ganze Menge. Achso, ähm, Vor- kurzer Nachtrag hat, ja.
1: zu deiner Frage mit feinen Haaren, was man da alles machen ja. nicht machen kann. Da wollte ich noch was sagen. Und zwar würde ich da eher nicht empfehlen, Richtung Pferdeschwanz zu gehen, weil ich finde, dass damit ein Pferdeschwanz cool aussieht und richtig aussieht, muss dann eine gewisse Menge an Haaren sein und ähm, dann sollte man offen dafür sein, vielleicht mit Extensions zu arbeiten, weil ähm, ja, wenn wenn hinten einfach nur so ein kleines ähm, ähm, zartes Schwänzchen (lacht) Schwänzchen Haare hängt, dann ist das manchmal so ein bisschen, das kann dann nicht den gleichen ähm, die gleiche Durchschlagskraft haben, wie bei einem richtig voluminösen Pferdeschwanz, weil dann fehlt irgendwie das Besondere und das Besondere ist bei so einem Pferdeschwanz halt die Masse. Das macht es cool und wenn die fehlt, dann ist es schwierig, würde ich so pauschal mal sagen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, falls ihr da draußen feine Haare habt und schon mal einen richtig geilen Pferdeschwanz getragen habt, dann schickt mir ein Bild. <lacht> dann ändere ich vielleicht meine Meinung, aber das würde ich jetzt so allgemein mal sagen.
0: Mhm. Okay, alles klar. Ja, da hast du mehr Erfahrung als ich. Da kann ich gar nichts so sagen. Aber ich, was ich auf jeden Fall, ja, wenn das zu wenig ist, dann funktioniert das eben nicht so gut. Ja, Ja, sieht dann so ein bisschen lasch aus. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja. Und, ähm, ja, gibt es irgendwas, worauf du dich am meisten freust, so von den Trends, die so gerade aktuell sind, das in der nächsten Saison wieder häufiger umzusetzen, abgesehen von den Pferdeschwänzen?
1: (lacht) Ich wollte gerade sagen, Pferdeschwänze. (lacht) Natürlich die
0: Pferdeschwänze, ja klar.
1: Ja, ich freue mich tatsächlich auf diese Glowy Haut. Das ist nämlich für mich in meiner Natur sozusagen, in meiner Make-Up-Artist-Natur, das zu schminken, weil ich äh, habe ja ganz früher, als ich angefangen habe, viel im äh, im, im Beauty- und Fashion-Bereich gearbeitet, also viel Fotostudio und ähm, ja, so Nahaufnahmen und so ein bisschen, was man so, wie man sich eine Parfümwerbung so vorstellt. Also ähm, ja. so ganz ganz akkurate Make-ups heißt nicht, dass die irgendwie langweilig waren, sondern dass man da einfach sehr, sehr genau arbeiten muss. Das ist ein ganz anderes Arbeiten als für Hochzeiten. Und ähm, da das von so Namen fotografiert wird und man sehr stark aufpassen muss, wie man was wo retuschiert musste da das Make-up halt perfekt sein und das hat auch immer dazu geführt, dass man nicht viel Puder auf der Haut benutzt hat, weil Puder sieht man oder sieht eine eine Kamera stärker als wenn man mit Creme auf einer Haut arbeitet, das ist einfach so Mhm, und deswegen ist ist für mich dieses Arbeiten mit viel Creme und dieses ganz zarte, unsichtbare Arbeiten eh in mir verankert sozusagen und ähm, ich persönlich mag das gar nicht so gerne, ganz matte Haut zu machen und deswegen freue ich mich total, dass das zurückkommt, nachdem man auch vor so vier, fünf Jahren irgendwie diese, dieses ganz krasse Make-up viel gesehen hat, so auf Instagram, ne? diese super dunklen Looks mit gefühlt drei verschiedenen Lashes übereinander und ganz scharfen, dunklen Augenbrauen aye, aye, aye. und dunkelbrauner du die Kontur.
0: Ja, alles klar.
1: Ja, ja, Maskenbildnerei, ja.
0: Ja, also, da war ich nie ein Freund von. Also für mich sah das, das immer ist, aus, also das, da gab es ja immer diese Vorher-Nachher-Videos auf Instagram. Ja, genau, ne, wo genau. Wo man so dachte, genau, das, das ist ja ein anderer Mensch damit. jetzt. Ja, 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 ja genau. Ganz, das fand ich gar nicht damit so
1: Damit meine ich nicht, also, ähm, ich möchte keine Kollegen angreifen, damit mein, meinen wir nicht, dass äh, so Maskenbildner schminken, überhaupt nicht, sondern das ist... Ach so, nein. Ich äh, meine, das kommt einem vor, als würde von da einer Maske. eine Maske aufgebaut ja. werden. Ja, genau. Mhm. Genau,
0: das meinte ich damit. Ja, mhm. nicht falsch verstehen, genau das meinte ich damit. Also, dass das halt kein irgendwie... Das ist wie eine Verwandlung in eine andere Person in dem Moment. So,
1: Richtig, ne? Und deswegen ja.
0: im Sinne einer Maske.
1: Mhm. Ja. Und das genau. hat das vielleicht mein, das das hat eine Existenzberechtigung vielleicht in manchen Bereichen und für manche Leute, die, die finden das vielleicht auch erstrebenswert, aber das war bei mir halt nie so und bei meinen Kunden so im Schnitt auch nicht. Und deswegen freue ich mich total, dass jetzt der Trend wieder geht Richtung einfach das, was schon da ist, noch mehr herausarbeiten und betonen und sehr gezieltes, feines Arbeiten. Das finde ich gut. Und bei Haaren. Ich habe das Gefühl, dass mehr Bräute ihre Haare wieder einfach ganz offen tragen, also schön mit offenen Wellen, die dann einfach schwingen können und so. Wie gesagt, wenn man der Typ dafür ist und wenn man Lust hat, sich da auch ein bisschen drum zu kümmern den Tag über. Ich würde es nicht bei allen Haartypen empfehlen, aber das bespreche ich dann immer im Probetermin, wem und wem nicht und warum. Aber so generell finde ich das total cool, weil, wie gesagt, es gibt nichts weiblicheres und ja, schöneres als eine lange wellige Haarmähne, wenn man denn das Material dafür hat. (lacht) Deswegen, das finde ich gut. Und ich habe das Gefühl, dass jahrelang ähm, die Leute oder die Frauen äh, gar nicht ihre Haare ganz offen getragen haben, sondern es war halt immer hochgesteckt oder halb offen. Das stimmt. Aber ganz, ganz selten komplett offen. Ja, waren ganz lange richtig versteckt. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Genau.
1: Und ich habe das Gefühl gehabt, dass... Ja, ich auch und dass manche Frauen, die eigentlich gar nicht unbedingt der Typ dafür gewesen wären, großartig was mit ihren Haaren zu machen, dass die sozusagen sich gezwungen gefühlt haben oder so ein bisschen gedacht haben, es wird erwartet, dass sie irgendwie eine Brautfrisur tragen, eine in Anführungsstrichen Brautfrisur und ich bin total froh. Ja, das ist völlig richtig, mhm. ja. Ich bin total froh, dass es sich davon ein bisschen wegbewegt und dass das alles, dass der Begriff so ein bisschen weiter gefasst werden kann, was okay ist, an seiner Hochzeit ja. zu tragen oder was, ähm, ja, was, was wo, womit sich Leute wohlfühlen. Und, ähm, ja, voll viele f- fühlen sich halt am wohlsten, wenn sie ein bisschen, wenn die Schultern ein bisschen bedeckt sind und wenn sie ein bisschen was zum Spielen haben und wenn man damit so ein bisschen rumschwingen kann. Also, ich kann ja nur aus eigener Erfahrung, äh, reden, wenn man, <lacht> also besonders, äh, jeder, der schon mal kurze Haare hatte oder sehr feine Haare hatte und dann Extensions drin hat, man fühlt sich auf einmal wie die krasseste Frau der Welt und man ist so, okay, wow. Ist
0: das so, ja? Ja,
1: das macht richtig was mit dir. Und ähm, ja, wenn man wenn man die Haare hat und die zeigen möchte und sich so am wohlsten fühlt, dann mein Gott, dann soll man das machen. Egal, ob es andere Leute denken, das ist eine Brautfrisur oder nicht, dann soll man es einfach machen. Und das finde ich total gut, dass es sich dahin entwickelt und vielen Frauen steht das halt auch einfach am besten, wenn sie die Haare einfach offen haben. Wird vielleicht auch cool aussehen, okay. wenn sie die ein bisschen hochgesteckt hätten, ein bisschen was ums Gesicht spielen und so, aber ja, offene Haare sind schon was Sind schon was Schönes.
0: Okay. Und ähm, gibt es so einen Trend oder so Vorhersagen, was so jetzt kommen sollte in der nächsten Zeit irgendwie? Gibt es ja immer so Analysen und so, wo du, was du weißt, aber wo du denkst, so, dass es entweder Mist oder wo du denkst, das kommt vielleicht nicht so?
1: Ähm, ja, also wenn man so Magazine durchguckt und irgendwie Blogs liest von so den großen Magazinen, äh, wie sie alle heißen, hier L und so weiter, ähm, dann stehen da immer so Artikel drinne, was jetzt die neuen Trends sind für Brautfrisuren und was in den nächsten Saisons alle tragen werden und dann stehen da immer Sachen drinne, die halt so ein bisschen inspiriert sind von der ganzen Fashion Szene, aber das ist ja nicht häufig nicht wirklich umsetzbar oder anwendbar in der in der in der echten Welt, sage ich mal, beziehungsweise will, möchten Frauen das einfach nicht so in der Form umsetzen und dann liest man sowas wie, dass es so riesige Haaraccessoires gibt, die irgendwie so ein wie so ein ja, wie so eine Riesenkrone oder irgendwie sowas ähm, ah, sieht man dann. Mm, oder mm. oder dass ja, bei Make-ups irgendwie kleine Perlen und Glitzer verarbeitet wird. Oder dass auf einmal äh, auf den Augen knallige Farben getragen werden. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Also, ja, okay, ihr müsst halt euer Magazin irgendwie vollkriegen. Ist in Ordnung. Und wahrscheinlich hat ja. man das auch, ähm, wahrscheinlich hat man diese Trends sogar auch auf dem Laufsteg gesehen. Aber man muss halt verstehen, das ist Fashion. Und das ist Bridal Fashion. Genau. Und das ist nicht... Bräute, die im echten Leben heiraten ähm, und irgendwie einfach nur schön aussehen wollen. Und deswegen finde ich sowas immer ganz interessant zu lesen und man kann es ja im Hinterkopf behalten, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ernsthafte Voraussagen sind, was sich durchsetzen wird. Auf keinen Fall. Obwohl, Mhm. muss ich sagen, ich hatte dieses Jahr zwei Bräute, naja, eigentlich eine, bei der einen war es nicht ganz so groß, aber eine, die hatte so einen richtig ähm, großen Haarreif, voller weißer Lederblüten. Das ist von einer Designerin okay. hier aus Berlin gewesen, das Schmuckstück. Und das sah richtig, richtig cool aus. Und wenn die richtige Person das trägt, dann kann es richtig cool kommen. Aber das war halt eine Ausnahme. Also das habe ich jetzt nicht empfinde ich jetzt nicht so, als wäre das ein Trend, der sich unbedingt durchsetzen würde.
0: Okay, alles klar. Ja. Aber ist ja ganz gut zu wissen. Aber ich finde, dass bei Fashion-Shows ist das in der Regel immer so. Wenn davon wirklich genau. was ins reale t- Leben übertritt, dann musst du das einmal durch fünf teilen, so von ja, der genau. Intensität. Ja. Und dann findest du das irgendwie so wieder, also so wie das halt präsentiert wird. Aber das ist halt eben Mode. ne Das genau. ist halt auch eine Kunstform.
1: so Ja, oder ja wenn man halt so. dann in so Zeitschriften so, Mo- so Strecken sieht, so Beauty-Strecken, die dann sechs, sieben leiten, äh, Seiten lang sind, so Editorials äh, mit dem Thema Bridal-Trends und dann äh, sieht man, dass da halt so kleine Perlen irgendwie am Haaransatz lang gesetzt sind oder irgendwie im Innenwinkel und so. Und das sieht alles schön aus und das sieht total cool aus und das ist irgendwie äh, ja, es es ist auf seine Art ein Trend, nur es ist halt ein Trend, der sich wahrscheinlich nicht in die echte Welt weiter versetzen wird. Und da muss man halt einfach unterscheiden zwischen, was ist Editorial und Fashion und was ist Echte Hochzeiten. Aber ich meine, ist cool, ist cool, dass sie es versuchen. Warum nicht? Ähm, ne? man, kann ja mal, man kann ja mal versuchen, irgendwas zu etablieren. Und ob es dann klappt oder nicht, ist die andere Sache. Aber es sieht schon schön aus. Nur ist die Frage, wer das jetzt wirklich an seinem Hochzeitstag tragen will.
0: Ja. Absolut. Und wo wir jetzt gerade genau. beim Thema ähm, Zeitschriften waren, wolltest du nicht noch was erzählen?
1: Ja, ich wollte was erzählen. Und zwar fühle ich mich total geehrt, denn ich wurde gefeatured im Glamour Beauty Book. Ich habe eine Doppelseite, ähm, in dem ich ein, auf denen ich ein Interview gebe zum Thema braut up und Brautstyling und Haltbarkeit und meine besten und wichtigsten Tipps und Tricks, die ich in sieben Jahren Brautstyling gelernt habe, die habe ich ähm, euch praktisch, also nicht äh, ich, sondern <lacht> die Redakteurin hat die von mir <lacht> für mich zusammengefasst auf einer Doppelseite ähm, im Glamour Beauty Book und das gibt's jetzt am Kiosk zu kaufen. Da bin ich echt total stolz drauf. Das ist schon ist schon eine ordentliche Sache ähm, in so einer Zeitschrift gefeatured zu werden und ähm, ja. Vielleicht könnt ihr ja könnt mal reinschauen. Könnt ihr mal gucken, ob ihr euch das kauft und da mal meine Tipps und Tricks nachlesen wollt. Und wenn ja, dann verlinkt mich doch mal. Macht ein Foto und dann ladet ihr das hoch. Und dann verlinkt ihr mich. Dann freue ich mich. Dann kann ich es reposten. Und äh, ja, weil wir jetzt gerade äh, diese ja, Folge aufnehmen zum Thema. Das war nicht geplant, Leute, sondern das war echt jetzt reiner Zufall. Ich habe ähm, das Magazin vor zwei Tagen im Briefkasten gehabt und wir hatten schon vorher entschieden, diese Folge aufzunehmen. Dann dachte ich, kann ich ja mal kurz erwähnen, weil das jetzt gerade gut passt und weil das auch was ist, was mich total gefreut hat.
0: Ja, nice. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja, Freue mich danke, total danke. für dich. Ja. Ich wollte gerade fragen, ob du dein Belegexemplar schon hast. Das musst du gut aufheben. Das ist mhm. wichtig, sowas.
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr cool. Das ist ja, das ist doch eine tolle Sache. Schon ja? was, was mein Herz macht. Dann werde ich mir das ja. direkt jetzt mal kaufen. Ja, ja ich mach das mal. Ich werde gleich losgehen jetzt und ähm, werde wir das kaufen das gehen. <lacht> ähm, und deswegen müssen wir jetzt hier auch Schluss machen. Ja, okay. Nicht, dass das ausverkauft ist. Nicht, Kioskteil. dass der
1: Kiosk schon leer gekauft ist, genau.
0: Ja, eben. Ja, eben. Da ist dann so ein, ein so ein leeres Fass und dann äh, Fachfass. Ein so leeres Fach und dann, dann sage ich doch, da stand bestimmt das Glamour Beauty Magazin, oder? Und dann sagen die bestimmt ja und dann ist es scheiße. Und das wollen wir nicht. Und deswegen machen wir jetzt hier Feierabend. Danke auf jeden Fall für deine ganzen Tipps. Ich konnte mich jetzt nicht so krass beteiligen, aber ich habe mir das gerne angehört und kann viele Sachen unterstreichen, auf jeden Fall, die du gesagt hast. Ja, cool, und Dann bin dann ich auf jeden Fall ganz toll auf die nächste Saison gespannt.
1: Genau, dann so haben abgeht. wir wenigstens den gleichen, den gleichen oder einen ähnlichen Geschmack bei allen, allen Brautlooks. Ja, das sozusagen. haben wir
0: ja generell so. Das, ja, würde ich auch sagen. Da, da laufen wir ziemlich konform, glaube ich. Mhm. Vielleicht bis auf Details oder so, aber im Großen und Ganzen schon total. Joa, gut Ey, Wenn ihr Fragen habt ähm, oder Anregungen oder so, dann schreibt uns mal eine Insta-DM äh, unter bestdayever-hochzeitspodcast. Ähm, wir versuchen dann auch darauf einzugehen. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt irgendwie viele Fragen zusammenkriegt oder so, können wir auch gerne nochmal eine Folge machen, wo wir die alle individuell beantworten. Das ist nämlich das Lieblingsthema, ähm, <lacht> wo sie theoretisch ohne Punkt und Komma und ohne Atmen sogar, also ja. eine Stunde lang nicht atmen, äh, drüber <lacht> reden kann. <lacht> ich bin ganz froh, dass du heute ein bisschen geatmet hast. Und ähm, ja, willst du noch was hinzufügen, Stella, oder bist du fein?
1: Ähm, ja, nee, ich bin fein. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps geben oder ein paar Anregungen schaffen. Ich, vor allen Dingen wir. Und ähm, ja, ansonsten sehen wir uns in. Sehen wir uns, hören wir uns in einer Woche wieder.
0: Wir hören uns, würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Genau, wir hören uns. Und ja, heute, nee, heute hast du schon den Mehrwert geschaffen. Das ist schon, das ist schon auf jeden Fall völlig richtig. Ja, also vielen Dank, dass ihr da wart und äh, bis in einer Woche. Äh, schön, dass ihr da bei wart und äh, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.